0: 学不止。你好，你现在收听的是《音之声》播客节目，我是主播海星，我是主播宋丽。这是我们节目的第十一期，大家可以在网易云音乐或者是荔枝 FM 上面收听到我们的节目。如果想和我们聊天的话，欢迎关注我们的新浪微博音之声 m o r e t h a n m a d 那我们这一期的主要的话题就是人类学。其实事情是这样子的，就是在十月十五号，就是两周之前。有一篇报道说，中科院在湖南省道县发现了气，发现了中国南部迄今为止最早的现代人类的化石。然后这个化石是47颗人类的牙齿，而且是人，而且是就是他们判断，他们对这个47颗牙齿进行了形态学的观察和测量之后，认为它是具有完全的现代人的特征的，尺寸短小。牙齿和牙冠呈现典型的现代智人特征的一批牙齿，所以他们认为这个是人类的牙齿。嗯，对。然后，而且通过右系测年结果表明，这些人类化石的埋藏年代在八万到十二万年之前。这个是，比如说，八万到十二万年之前，我们就已经进化的差不多了。嗯，是是进化到了现代智人的阶段嘛？嗯。也不能说进化的差不多，因为跟现在相比还是有很大的差别。然后一个意义就是说，可以确定至少具有完全现代人类特征的人类，至少在八万年前就在华南的局局部地区活动过。天哪，天哪，好早！这样一个，那么这个可以说是人类学里面的一个。考古学和体质人类和和那个人类人体测量学的一个部分，所以我们这一期节目就主要介绍一下人类学的这一些零零散散的东西。首先就是好，什么是人类学呢？人类学确实就是关于人的科学。那他们目前的话，医学也是关于人的科学，对，但他们的侧重点不一样。社会学也是关于人的科学，嗯、是。社会学也是关于人类科学，是这样子的。所以，因为人在在人类学的视角之下，人类既属于动物，又是社会文化的创造者，是说所谓的高级动物。那么，人类学的研究也就既包括作为生物的人类的人体的特征和差异，也包括人类社会文化的全貌。那么，它目前的话，主要分为两个大方向，嗯、四个大部分，就是。人类学也这个也是人类学广义的人类学和狭义的人类学的部分。广义的人类学就是包括生物的人类学和社会的，就是包括生物的人类和社会的人类。就医学加社会学的感觉。嗯，不止，但是基本上是嘛，就广义的人类学就是相当于是有生物的部分也有社会的部分。那狭义的人类学就基本上主要是生物的部分。哦哦，然后在。日本、苏联、欧洲大陆的很多国家，人类学主要就是指它狭义的概念，就是所谓体制人类学的部分；而在英国、美国这些国家，就要不仅包括人类体制，也就是说体制人类学的部分，还要包括人类的社会文化在内，叫做是社会人类学和文化人类学。这里面就包括了民族学、考古学、语言学，这个是广广义的人类学。那么，我国在一九四九年新中国成立以前，采用的是。英国、美国的广义的，也就是说包括社会人类学和文化人类学在内的人类学。1 9 4 9年以后就采用了苏联等国家的狭义的人类学，就是体制人类学。而在1980年以后，我们又采回去了英国和美国的广义的人类学。而且随着人类学学科的发展，这个时候的人类学主要就是分为体制人类学、文化人类学、考古人类学和语言人文人类学这四大方向。体质文化考古和语言，没错。体质是体质，就是，呃，就是我们说一个人体质差还是体质好的那个体质哦，体育的体质量的质。我还以为是社会结构的那个体质，我说体质人类学。<笑>然后这个体质人类学，它研究作为生物有机体的人，然后是追溯人类动物的演化过程，考察过去和现在人体内部的生物学变异。然后它的主要，比如说研究人的生物属性、演化特征、人口问题，然后从然后它的内容有传统的颅骨测量学、牙齿测量学到现在的分子人类学等等。嗯，然后文文化人类学就是，嗯，比如说以人类之间的关系，比如说亲属关系、社会组织、人与社会的关系作为主要的着眼点，核心是文化和社会。然后，主流的美国人类学家的研究是建立在文化相对主义的基础之上。文化相对主义简单来讲就是认为文化之间没有优劣之分，主张平等、尊重多样性文化的存在。那相对又是什么意思呢？嗯、相对优劣，文化相对主义的话就是说，就这，它就是相相对，就是相对于绝对而言的。哦，就是没有一个绝对的 OK 的东西。哦，嗯、哦明白了。然后就相当于他推翻了绝对的。文化观，嗯嗯嗯，然后考古人类学就像是当于是考古学和人类学的一个结合，就是带有人类学目的的考古学这个样子。然后语言人类学是关于语言的研究，但它跟语言学的区别在于，它研究的是语言和社会和文化之间的相互关系。因为文语言在文化和社会中的作用是无可替代的，语言本身就是文化的一部分。就是社会的粘合剂和社会生活中一种符号化的力量，所以，嗯，然后语言人类学跟文化人类学有很多交叉，比如说仪式、身份、意识形态，但是语言人类学更强调语言学的研究方法。嗯，然后那我们今天的主要是解释体质人类学，体质人类学再往下还可以划分为古人类学和今人类学。古人类学就是研究人体的化石。和猿类的化石，以探究人类的起源和发展过程以及它的相关的规律。所以，它古人类学的一个最重要的课题就是人类是如何起源的。那么，今人类学就是研究现代人类的体质特征和类型，以及人群的生理生化特征和灵长类的行为。然后，那么人类起源的话，目前是有两个。学说，一个就是非洲起源论，再有一个，一个就是单一地区起源论和一个是多地区起源论。单一地区起源论指的就是从非洲逐渐有一些，就是最早的一些人从非洲走出去，然后分散到世界各地。嗯，然后多地区起源论就是大家在各个地区各自的进化，然后非常巧合的拥有了一个相似的结果，嗯、没错。然后。但是你说非常巧合的，生殖之间就没有隔离了。<笑>然后，体质人类学和医学的一个区别的话，就是体质人类学研究的是人的群体，它研究的是人类形态啊、生理啊、病理学、解剖学这些内容，在一个数值上的一个均等范围哦而，就是整个人群的健康，对公共卫生。有点啊，对对对，有点类似公共卫生，以及我们在医院做，<笑>比如说查血的时候，一个健康标准、哦，一个正常范围的那个东西。嗯，然后而医学的话，它针对的是某一个单一的个体这个样子。而且体质人类学是一门历史科学，它研究的更多的是一个回顾的、回顾性的内容。就是而医学肯定是一定要向前做一个前瞻性的研究。而且体质人类学是以整体的人为研究对象，比如说是。体型和疾病的关系，或者说皮纹和疾病的关系。你像一个例子，就是达尔文他指出，蓝眼的纯白色的猫都是聋子。这个是真的吗？这是达尔文的一个研究结果。但肯定不是真的。那么多蓝眼纯白色的猫，<笑>那那你不能说他们都不是聋子啊？我也没办法分辨他们是不是聋子，是吗？嗯，然后这里可以给大家提供两个，就是体质人类学的一个两个例子。第一个就是我我国科学家在一九八二年做的一个研究，他比对比了南方人和北方人的在体征方面的差别。那么这个结果就是，北方人的头发要更硬一点，南方人的头发更少一点，南方人头发要黑而细软一点。啊，我也是头发很细很软，但我头发也很细软。你是北方人吗？是的，你不是，不是河南吗？河南是北方啊。啊，四川都南。长江流域以南都以北都是北方。好嘛。然后还有一个就是我心目中的北方只有东北三省。<笑>然后眼眼睛的形状也是一个北方人的话，单凤眼比较多见。还有眉骨蒙古褶比较多见，单凤眼指的是那种眼眼裂很狭长的单眼皮的眼睛。嗯，蒙古褶指的是内眼角有一个赘皮在那里，那个叫蒙古褶，就是蒙古人种他们比较具有蒙古人特征的人会有个赘皮，嗯，内眦赘皮，相当于就是，但不是是一种特别的内眦赘皮，它跟那个单眼皮那边还有一点相关性啊、哦，而。南方人的话，有百分之三十是马来眼，就是又大又圆的眼睛，眼窝也比较深，而且是双眼皮这个样子。哦，我就是呢。<笑>然后鼻子的话，北方人的鼻子会比较鼻梁比较直，鼻子比较窄而长；而南方人鼻梁比较宽直，鼻形是短而宽的。我也是
1: ，简直这
0: 三三连中。<笑>北方人觉得很奇怪，这个有点像星座之类的。嗯，因为但是这个确、就、实是。真实的资料，嗯，北方人的他的脸型比较宽阔，卵圆形比较多，嗯，而南方人的脸型比较窄，菱形和五角形比较多见。你不要看我不是五角形的呵呵，为什么会有五角形的呀？五角形就是大概这个样子，哦、oh. ，就是相当于是一个比较有棱角的圆形嘛。哦、oh. 哦、oh. ，就对。然后还有唇形，北方人的唇形比较直立，厚唇的比例很少，而南方人的唇比较厚，略向下,下，略向下凸出来。然后还有一个喜闻乐见的，就是南北方人比较高，南方人比较矮，北方人的头比较窄长，<笑>南方人的头比较宽短。然后这个是一个科学研究的结果，还有一个。嗯、所以你刚刚才迫不及待的说我是河南人，河南是北边的。嗯、呃，这个是我的一个强行我不能说，强行北方一直认为，我记得北南北划分是根据等温线、降水线以及。叉叉线来划分的，老呼气啊、然后就反正是地理上面划分的一个结构，嗯<笑>，所以它是有一条明确的线在那里的，我们就在那个线之上。好嘛、啊，<笑>偏偏要以南北之争。<笑>没有我 ，OK， 我就是这个涉及我的一个原则是吗？嗯、呃，怎么说呢？这个涉及我一个我的自我认同的话题，我就是认为自己是北方人的嘛。哦、oh, ，这样啊，好吧、啊。<笑>还有一个是就是第五，第五，嗯。第五根脚趾头的指甲，它是不是它是一半还是两半？哦、嗯，这个这个是就有一些道听途说，就是认为是不是中原人的话，汉族是认为、嗯、汉大部分汉族人是会分两半的，但是这个这个体征在边远地区以及少生呃边远山区以及少数民族比较少见。嗯，然后那我们现在就来说一下体质人类学的一个重要的工具。如果说文化人类学那边的一个主要的研究工具是田野调查的话，那么体质人类学这边应该来讲是人体测量学。人体测量学怎么意思？也是测量人体呀、啊？那体质人类学它也说测量标本了，测量化测量标本。嗯，它不止测量标本，它还测量活体。体质人类学，就是、古人类学它可能测量的是化石、尸体，那么今人类学就要测量活人，嗯，这个样子。然后他的任务就是通过测量数据，对对人类体特征进行一个分析。哇，天哪！以后在体在体检中心工作的护士姐姐可以说我是体质人类学家。啊，是啊。哎，我其实觉得，我我之前我我去年在临床实习的时候，在医院也一直有一种束手旁观的一个感觉，一个自我感觉。嗯，就我一直试图不让自己认为自己是个实习生，嗯、而把而去观察。那里的医生和患者，我后来意识到，这可能是医学人类学的一个。你为什么要这样做呢？我不知道，我天生的就是观察，想要观察他们。哦，我天生喜欢参与到其中，很奇怪。嗯、所以，对，但是我，但是我，嗯、我今天才接触到一些人类学的这个概念，所以就没有办法在在当时以一个科学的框架下面指导我的医学人类学的演讲。如果回到当时，你应该怎么做呢？我就我先。在我进入临床实习之前，先要学系统的学习医学人类学的研究方法。然后等我最终下临床的时候，就可以拿出来一份研究报报告。真的呀？那你现在告诉我吧、嗯，我就可以写一本没有没有任何人会看的书。<笑>你不要黑人类学家了好吗？<笑>那我马上要转外科了。嗯，那我可以。哎，我为什么要这样做呢？哦、oh, 不，但是我们现在在讨论的，刚才讨论的是医体制人类学，嗯，医学人类学是属于文化人类学框架下的。哦、oh, ，OK， 他研究的比如说是患者的就医心态，嗯，不同地区的不同民族文化下的患者对于医学的看法以及他们的行为，嗯，这个整体上面几乎是属于文化人类学的，虽然它自称发源于人类学的四个主干分支。那、嗯、人类学和社会学之间是怎么？分界的呢？社会学只研究社会，人类学研究的是人。那社会它不就是人类的群体吗？是，但是社会学它的主要的话题是阶级。哦，框架社会结构，他们的这个这个打底的东西是不一样的。而人类学常见的命题，嗯、比如说是多优多瓦优兰人的祭祀活动，类似于这样子的。嗯，亲缘关系这样子的。它其实是有交叉的，但是可能研究方法或者说，就是社会学也要做田野调查了啊！是啊，嗯我也没有搞清楚，我今天准备的主要是体制人类学的内容。那可能确实是有交叉，听起来就感觉是特别有交叉的对对,对，反正人类学是一个上个世纪才成立起来的很年轻的一个学科，啊、一直到现在，他们自己本身还在讨论各个是在干什么，人类学是在干什么的？<笑>对，一直到现在，他们都还没有明确自己的历史任务。<笑>啊，他对人类学是这样子的，人类学是一门历史最短、抱负又最大的一门。他们要，他们想做什么？为人类的复兴。我我其实我最早人类的伟大文明接触到人类学的时候，想法是类比，就是人类学、猴学、猫学、狗学，或者说两栖动物学。就是把人， oh. 就就我们其实，我们就算是在研究动物的生物学的内容，嗯、我们也会聊去研究动物的行为，是,是是，了解动物的一些群体活动。我是这么想的，只不过人更复杂一点，它还往下会分到各种民族，而且它的历史也很长，嗯，这样子的。哎，这个类比不错，嗯，这是我最早试图理解人类学这个名字的时候的一个想法，嗯，那我们现在来讲人体测量学。它主要分为四大块，就是一个第一块是人体骨骼测量，第二块是牙体形态观察和测量，第三块是活体测量，第四块是活体观察。嗯，也就是说，在活体里面是分为观察和测量两个部分，然后在化石和尸体里面是分为骨骼和牙齿两个部分。嗯，牙齿占了很大的一部分了。对、嗯、为什么是骨骼和牙齿呢？因为。这个要从牙齿的重要性谈起。我猜的话，是不是就取决于牙齿它的长相，就取决于它进食方式的改变？主要是，其实是牙齿一，骨头还是会腐烂，但是牙齿腐烂的就更慢一点。哦，我还以为牙齿是人类是否会使用工具的一个界限。<笑>嗯、会有一些研究是根据牙齿的磨耗以及其他的特点来判断他们当时的生产力的方向的。那我看来，我还有点人类学的天赋呢。是<笑>你这个冷笑，天生的人类学家，嗯、就是对，是是这样子的。就是很多时候，可能我们发现，就是挖出来一个遗迹，然后里面的骨头可能腐烂的只剩颅骨，嗯，甚至最极端的情况下，只剩下带有牙齿的上下颌骨的牙槽骨的部分，嗯，所以牙齿是一个很便利的一个一个一个器官，一个。一个一个研究材料、研究对象嘛，这么说。那我们现在接下来就讲一下人体测量学的四个内容。首先是人体骨骼测量，然后人体骨骼测量往下分两个部分，第一个部分是颅骨测量，第二个部分是翼棒骨骼测量。翼棒一般一般,一般，为什么颅骨这么重要啊？就还是我刚刚说的，因为颅骨会保存的比较完好。嗯，而且颅骨它有比较，它可以它有比较多的信息，因为它是一个比较复杂的骨。颅骨一共是多少块？二三块吗？记不得啦、嗯，我刚刚复习过。<笑>你好嘚瑟，你一个刚刚复习过的人家跟我比，<笑>然后那好骄傲哟、哦。颅骨测量学它有点类似于口腔正畸学里面的投影测量分析。嗯，那比如说颅骨测量学，它首先要把颅骨摆到一个特殊的位置上面，就是通过你的双侧的。外耳道上外外耳道上侧以及你的左侧的左侧的眶下缘，这三点确定一个平面，叫做法兰克福平面。我在这个平面上面，就是把颅骨摆到这个平面上之后，再去确定它骨头上面其他各个点的位置。比如说眼眶一圈有几个点，鼻子一圈有几个点，上牙槽骨和上牙槽的牙齿有几个点。下牙槽骨和下牙槽的牙齿有几个点？下颌骨的这个这一条线有几个点？包括整个你的后、你的颅骨上面有几个点？然后多点定位，嗯，得到这些点的数据，然后你就可以连线来确定面的数据，来确定角度的数据。然后就比如，比如说通过这些研究，我们就发现确实人的脑袋在变大，然后下颌骨在变小之类这种大家早就知道的事情。<笑>脑袋在变大，下颌骨在变小。嗯哼，下颌骨在变小，我是不知道的。<笑>下颌骨在变小的一个直观的表现就是大家的智齿越来越多的阻生了。哦，哦，嗯，这个因为小时候我在我上临床之前，因为接受接触的都是同龄人，那我几乎我所有同龄人，包括我自己的智齿都阻生了。那我上临床之后，接触了一些五六十岁以及再往上的一些患者之后，他们的。智齿就长得非常的健康，呃，非常的非常的正直的，在你的口腔里面待着就很很健康，各种 OK， 各种没关系，看着真是让人心情舒畅。嗯，我好好担心啊，我还没有看到，我智齿还没长出来，去拍片子吧。行，等你转到那个科室，我再去拍。嗯，好。然后就反正是这是一个，那我,我也可以说我在临床上完成了一个简短的、呃、一个微小的人类学观察。嗯，就是大家就年轻一点的人的智齿是更容易阻生的，而年老一点的，他的颌骨里面就有更多的空间。很难想象到，就是在这么近的两代人之间，下颌骨就有这么明显的差别，非常明显。哎，这个有研究报告之类的吗？你可以出一篇报告啊？不需要吧？这个是一个非常成熟的一个事实了，好吧？就对我们几乎一入校就知道了，智齿是在是因为下颌骨在萎缩，所以才会。就是越来越多的祖生了，行吧？我现在才知道啊、哎，我怎么觉得你为什么老是要抛出一些事实，而且也老是抛出一些我不知道的事实，而且也大家都知道，现在从我们来开始呢？<笑>大家都知道，然后后面跟了一句我不知道的事实、嗯嗯。然后来讲第二个，就是我们口腔正畸学，也口腔正畸学之父安 n 斯，他最初确定他的理想颌的时候，就是从他当地的博物馆。找了一些颅骨，然后挑啊挑啊挑，挑出了他最喜欢的那一副，他认为最完美的咬合的那一副，来称之为我们人类的理想颌。什么？他在哪里？他在哪里挑的？博物馆里面的。那博物馆里面有多少、呃、就一一堆。哦。然后确实，我们看到那个安 n 斯理想颌的，哦，他这个这这一句颅骨这一句被认为具有完美咬合的颅骨，就叫 Old Glory，Old Glory，, glory 古老的光荣。哦、oh, ，old old glory，, old glory <笑>我为什么要在这里秀英语？我听成 out glory 了<笑>，我说光明以外，好做、啊、错， o、okay. k <笑>然后嗯，后对这个，然后颅骨测量官他会从，对，讲一个比较有趣的东西，他比如说他观察这个颅骨的顶，他从上面观察这个颅骨，就是额骨、顶骨、枕骨，大家看到这几块。然后它把它分成椭圆形、球形、卵圆形、楔形、五角形和菱形几种类型。嗯，然后就是比如说有一些人种，它可能某一些位置比较突出，某一些人种的整个就是一个很光滑的弧线，是这样子的。然后一般骨骼测量法就是人体骨骼测量的第二个部分，就是你前身的从椎骨、骶骨、锁骨、肩胛骨、肱骨、桡骨、尺骨、髋骨、骨盆、肱骨、呃股骨、胫骨,骨、腓骨,骨。骨骨做这些骨头，那我给你量量长度，量量角度，量量形态，基本上这样。嗯，但这个上面的，他得到的信息没有颅骨那么多。因为其实主要我觉得还是因为颅骨比较复杂，而且保留的比较嗯完善嗯。而你，我觉得很难想象，你居然这样一份比较简单的工作，居然成为一个职业？还是说他一定要测特别多的标本？要测特别多的标本？啊、哦、，OK， 而且其实。我们在临床上喊患者做头影测量分析的时候，我们可以通过移动这个患者的头，比如说让他咬住某一个东西来固定他的头的位置。嗯，而你实际上在摆弄一个颅骨的时候，你想最早期有没有 X 线光机？哦，其实是一个非常琐碎而无聊的工作。嗯、OK， 就人类学家常常认为自己是非常苦闷的，<笑>非常寂寞的。然后，然后再说牙体型态观察。基本上就是我们一开始学口腔解剖的时候学到的牙体解剖的那一套，比如说测量这颗牙齿的，首先要判断它是哪一颗牙齿。我们知道人基本上就是三十二或者三十颗，三十二或者就类似这样子的牙齿的数目。然后有前牙，呃，前牙就是切牙和尖牙，后牙就是前磨牙和磨牙。嗯，我先首先就要大概判断一下是哪个位置的牙齿，然后测量一下它的。长度、宽度，然后关的长度、根的长度、关的宽度、根的宽度，近远中近颊舌近，类似于这样子的术、嗯、语上面的，几乎就是跟我们的牙体解剖是完全一模一样的内容。嗯、可以说一模一样的内容。那么活体测量，活体测量就是有点类似于体检的时候得到的你的各种数据，嗯，但它是让你站着直立的姿势，然后测量你右边的数据。站着测量你右边的数据、嗯，对，除非你的左右呈现一个很明显的极端的不对称，哦，这个时候才考虑取两边的数据。嗯，嗯然后这个的话，它身高、体重、手臂的长度、腿的长度，类似这样的数据。嗯、然后活活体的观察，它就会观察毛发、肤色、<笑>颜色、头面部的形态和体型这五个部分。然后就有点，就刚刚我们说的南北南方人和北方人的差异，它其实就是相当于是活体观察里面的一个数据。嗯、那我们现在就进入牙齿人类学的这个话题之下。牙齿人类学说，牙齿人类学就是以牙齿为一个主要的研究对象，来进行一些人类学的观察和研究。那么首先，牙齿在于我们。在我们鉴定一个个体的之中发挥着重要的作用。我在想，就是我们可以通过牙齿来判断是哪个国家人吗？嗯，这个其实不是这个概念，就是个体鉴定在这里的含义是指，比如说这个其实跟法医有点关系，就比如说 DNA 之类的。嗯嗯，对，这个是分子那边的一个结果嘛。嗯，还有就是，比如说，患者哦不，那个凶手在被害者身上留下了一个牙印哦哦，我们可以通过这个追踪那个凶手，或者是我们<笑>很好奇啊、哦，像他们那种追踪凶手过会真的拿凶手的牙齿去比对，对<笑>你再咬他一口，如果你我观察，然后或者我拿一模材料取个模、oh, 就行了。哦、oh, ，其实我、oh, 感觉每个人的牙长得都不一样，真的。我们在我们在修复科的时候，就每天可能会取好几个人的模型，嗯、uh -huh. ，然后最后一起去模型室把那些模型拿回来。然后我们再给他找到他的那一个患者的设计单，给他送到制作中心去。这个过程我们就完全是靠我们对患者的口腔内的牙列的形状的记忆来完成的。嗯，就我们会记得这个患者他的牙齿是，比如说长得很拥挤，所以歪七扭八的，还是特别整齐。嗯，他的牙齿可能说这个人的牙齿特别大，他七个牙就占别人别人八个牙的位置，或者六个牙、嗯、六颗牙就占别人八颗牙的位置。然、啊、后或者那颗人的牙齿就是那种牙签牙，又细又长啊！每个人的牙齿真的都不一样，嗯，牙合也都不一样。怎么感觉你好像很感动的样子？不是感动，我觉得很好玩。哦，好慢。嗯、但是正牙的话，就是相当于是让大家牙,牙齿，就算全都是标准颌，因为你的牙齿的形态会差的很多、嗯，所以牙齿也会分，就人的体型会分，比如说细长型、矮胖型、嗯，或者说均匀型。人的牙牙齿，如果你看的多的话，大概也会分一个，就他的牙齿比较细长，他的牙齿比较矮胖，嗯，类似于这样子的。而且牙弓的话，它会分卵圆形、尖圆形和方圆形。嗯，这个就是说你的后牙和你的前牙的那个拐角是比较尖锐的，还是比较缓慢的那种。嗯，所以对牙列就是有一个很鲜明的个人的标志。嗯，我记得在我们建国前后有一个案例，就是通过一个。国民党还是我党的一个将军的牙齿判断，都判断到他是谁的这样一个案例。嗯，然后还有一个就是，比如说我们考古或者说，嗯，挖到一头无名尸的时候，我们可以通过他的牙齿的磨耗的情况来判断他是多少岁。哦，对，这个现在已经系统化了，就是我们现在。目前的话，中国学者一般是根据一、吴乳昌、吴乳昌、吴乳康等编写的人体测量手册中的分级法，分为六个磨耗等级。第一个是牙尖的顶和关的边缘的部分稍微有一点磨耗；第二个是牙尖磨平或者咬合面的中央有凹陷；第三个是牙尖有一个大部分的磨耗，而且牙本质有了一个点状的暴露了；第四就是把牙本质的暴露点扩大，相互融合成片。第五就是牙冠部分磨耗，牙本质完全暴露。第，六就是牙冠的咬合面全部磨耗，牙髓腔暴露。嗯，这一点其实我们就是不说不说化石和骨骼的事情。我们临床上也确实，小朋友的牙齿就完全是一个标准的解剖学形态，就完全没有怎么磨耗过的。而有一些老年人，一些六七十岁的爷爷奶奶，他们的前牙可能只有。他们最初长出来的时候一半那么长，而髓腔整个是暴露的，或者说，在他的那个切面，就是在他那个锐利的那个边缘，可以看到几个分层，嗯，就是他的幼稚本质、髓腔本质、幼稚的这样一个分层，嗯，这个就是他的一个磨耗的结果。嗯、那么，就是我们可以再根据他的牙齿的磨耗的情况来判断他是多少岁，以及他是不是爱吃。特别容易磨耗人的形状，然后我们以后牙齿也会变短吗？我不知道你的情况，我已经有很明显的磨耗了啊。但我其实 ，How can you find it？、That? 大概我就在二类和三类左右吧。我没有牙本质点的暴露，但是我确实我的牙尖比较圆钝，我没有一个特别明显的尖。嗯，本身其实人的咬合是不断的发育的，是存在你的牙齿完全萌出之后。当你的咬合完全稳定下来，嗯、有一个建合的过程。这个建合的过程就是把牙齿点一点之间的接触，逐渐变为小面接触，嗯，再逐渐变为面与面之间的接触。哦，就在这个磨合过程中不必定是有损耗的，对、嗯。那我不认为这叫做不叫做磨损，这叫磨合。<笑>嗯，可以的<笑>、嗯。OK OK， 嗯，就感觉好像磨损的话，就像自己损失了什么东西一样。嗯。那么有两个例子，就是一个通过牙齿的磨耗得到了额外的数据的，就比如说有一个有一些地区的民，有一些地区的民族，他们会有一个就在过去生产力不那么发达的阶段，会用牙齿来加工某一些，来加工某一些事进行，然后比如说用牙齿咬住动物的皮毛。来使他来获得一个确定的情况，因为他们那个时候没有剪刀或者之类的需要冶炼金属才能得到的工具，那么他们的牙齿就会有一个特别过分的磨耗。嗯，然后还有一个就是，嗯，大汶口文化遗址当中有一些人，哎，那很奇怪，那为什么狮子老虎他们照理说，如果没有什么吃东西吃的越多，或者、嗯、那应该越平，对吧？嗯，那狮子老虎为什么他妈牙齿尖的呢？他们，哎，对啊，幼是动物反而是尖牙，他们一口都是尖牙吗？我没有做过这个研究，啊，我倒是没什么太大印象，至少我们在形容虎牙的时候是两颗尖牙吧？对。然、哦、后鲨鱼之类的也是尖牙，鲨鱼是它，鲨鱼的牙齿前前后后几排的尖牙。鲨鱼一生要换要换两万颗牙齿，它的牙齿只能在口腔里面待很短一段时间，嗯，就用完了就换掉掉了，然后长新的，用完就掉了长新的。哦，所以它其实没有一个磨平的过程，但是我们会印象中，肉食动物它比较尖一点。嗯，对，它，我觉得这可能说不定是因为，比如说幼稚的成分不一样，它可能会更尖。尖，点，为不了道，一个猜想，不一定对。<笑>黑化，大汶口的话，一直，他们是，嗯，有一些人的骨头里面口内会含有一个珠子，就是陶制的一个球或者是石英的一个球，大概直径在 1.5 到2个厘米。我想起贾宝玉含着玉出，嗯，对他们就就是你对在哪里啊？对，那、哎、有什么好对的啊,啊？好吧，<笑>发现他们的时候，这有什么好对的呀、啊？发现。<笑>就发现他们的时候，就是嘴巴里面是含着一颗珠子的，然后这一些含嘴巴里面含着珠子的人的口腔里面牙齿就会有更多的磨耗，然后但这个是一个我们目前还没有解开的一个文化谜团，就不知道为什么他们会让一些人嘴巴里面含着珠子死去。可能那个珠子本身带毒嘛，或者之类的吧。哦然后还有就是，我们可以你完全不看的，你哦一声 ，OK OK， sorry， <笑>有一个，我们可以利用牙齿的一些普遍的特征，比如说我们收集了这一群人一千个一千个人的牙齿标本，来判断这个。这群人是什么种属、什么种群的人？美国学者 Turner 在研究了新时期时代以来亚洲及太平洋地区各人类群体的牙齿非测量形态特征之后，指出，东亚地区蒙古人种的牙齿复合体可以进一步的划分为两两种牙齿形态特征类型，即逊他型牙齿和中国型牙齿。逊这个字就是杜撰的“撰”，去掉提手旁，八卦里面的那个“逊”。嗯，逊他型牙齿和中国型牙齿。驯他型牙齿包括东南亚地区和印度尼西亚地区、日本神文人和阿伊努人，以及太平洋地区的波西蒂尼西亚和密克罗尼西亚人。中国型牙齿则主要分布在以中国安阳殷墟为代表的亚洲东北部地区个人类群体，比如说中国、朝鲜、日本、蒙古、西伯利亚以及美洲印第安人。<笑>西部，你字要不要读的太明显一点？<音>然后，信他型的牙齿就比较简单、原始、一般化；但中国型的牙齿就比较强化、复杂、特殊化。嗯，那么人类的牙齿的它的非测量性形态特征，其实主要还是由遗传因素控制的。但是，它显著的一个地区性的差异呢，地区地区性的差异和人种的差异，通常就是基因突变、遗传漂变和。全体融合、经交流的结构。然后，相比之下，影响牙齿大小变化的因素就要复杂的多。从短期意义上看，遗传因素在决定牙齿的大小方面仍然起着关键性的作用。但是在长期的人类演化过程中，牙齿大小的变化往往在更大的程度上反映了环境因素，尤其是人类文化发展的影响。比如说，人类的饮食构成、食物制作技术以及工具的合作与发展等等各种。不同的内容以不同的形式影响着牙齿以及其他咀嚼器官的功能，最终通过选择的作用导致了牙齿大小的改变。那么第二啊，第三个部分就是说，牙齿的研究在人群健康和疾病方面的应用。比如说，我们可以观察这一批牙齿的标本，然后通过这个的数据统计来得到当时的。比如说，牙周病的一个流行的趋势，或者说龋齿的一个流行的趋势，然后，比如说，我们发现蒙古族有一个时代，他们的牙槽脓肿的发生率非常的高，这个暗示着一个很差的卫生条件，类似这样子的事情。嗯，那、嗯、么基本上就是这样了、嗯，这就是我们本期的全部内容了。是的，<笑>辛苦你了、嗯，大概就是讲了一下牙齿是很重要的事情。哦、oh, ，又再一次为牙齿正名。<笑>不这这个是，嗯，怎么说呢？法医里面的牙齿，或者说人类学里面的牙齿的一个特殊的表现。就是我在看到那个新闻的时候，他说那一些人古人类学家对于这四十七颗牙齿进行了一个测量和鉴定，然后就说啊，这其实是现代人类牙齿，就得到了一个很笃定的结果。虽然现在 DNA 的报告还没有出来，但他们还,还没出来呀。嗯，我今天查的时候还没出来。哇！然后他们 DNA 不是那么好查的，它是牙齿哎。哦，有道理。然后我想想，我们那个扩增 DNA 基本上一周吧。<笑><笑>然后，而且牙齿上面都是硬组织了，牙髓肯定不在了。嗯，所以你要刮一个细胞出来下来比较麻烦。然后，所以我就很好奇，究竟人类学家是如何通过一把牙齿？可能我们觉得。看到这个牙齿的第一反应就是好不好清除它表面的结石啊之类的，<笑>那只是你们专业的好不好？<笑>就只有这种想法，但是人类学家就可以通过这种观察来判断它是哪个时期的人。那这一点我觉得很酷，所以做了一点调查研究，发现还是形态学那一套啊。如果有一，里面有一些规律，就是一些伟大的人类的规律之类的。不过听起来还是挺有意思的。大概就是这样子啦，这期节目那就到此为止啦，谢谢大家，大家再见，我下次再见。